0: Lieve podcast Babies en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Ik ben Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. Um, ik ben er weer. Ik was even weg op vakantie. Ook ik uh, moest vakantie houden en ik had twee jaar lang geen vakantie gehad, kan ik jullie wel vertellen. Uh, dus ik moest even weg. Ik ben op vakantie geweest uh, in het land waar uh, Adolf Hitler geboren is, Oostenrijk. En dat is een ongelooflijk mooi land. Afgezien van het feit dat Adolf Hitler daar dus is geboren... is het gewoon een ontzettend mooi land. Je kan er, je kan er lekker wandelen. Het eten is goed. Ik heb prachtige kastelen gezien. Ik heb in de spa gelegen en rollend naar huis. En uh, ik, ik wil het er niet te vaak over hebben... maar uh, de, de laatste keer dat ik op vakantie was, twee jaar geleden dus... was in precies hetzelfde land, het land van Adolf Hitler... en met dezelfde persoon... En toen was ik echt nou tandjes somber. Echt gewoon, je moet maar aan die persoon vragen die, die toen mee was. Uh, en nu voelde ik me heel goed. Ik liep daar, ik dacht, wauw, twee jaar geleden liep ik hier ook op dezelfde plek. En, en nu voel ik me zoveel beter. En toen dacht ik, het kan gewoon. Je kan je beter voelen in het leven... Je kan en daar, misschien heb je daar hulp voor nodig, maar het kan gewoon. Daar ben ik echt, geloof me, daar ben ik echt het levende bewijs van. Dus ik wilde nog even zeggen en dan hou ik erover op. M mocht je je nu heel naar voelen. Eh, ik weet dat mensen dat toen ook tegen me zeiden van er komt een dag dat je je beter gaat voelen. Maar dat kan echt. Geloof mij nou maar. Um, en ik heb ontzettend genoten van het heugelijke nieuws dat mij ter oren kwam. Terwijl ik in... Uh, het geboorteland van Adolf Hitler was. En dat was dat uh, mijn podcast, Pep Talk, genomineerd is... in twee categorieën voor de Dutch Podcast Awards 2020. En ik ben genomineerd in de categorieën... cultuur en muziek en best host. Nou, dat is vind ik ongelofelijk. Ik ben nu een aantal jaren met deze podcast bezig. Ik heb jullie ook gesmeekt om te stemmen. En dat hebben jullie blijkbaar gedaan... Um, dus ik ben genomineerd. Wat betekent dat jullie dus ja, weer moeten stemmen? Dus wil je dat ik uh, of een prijs win voor uh, de beste podcast in de categorie cultuur en muziek... of uh, de prijs voor best host win, dan kan je naar www.podcastawards.nl slash gaan En daar kan je stemmen op mij of deze podcast. Iemand die ook genomineerd is voor best host is... Gijs Groenteman. En nu wil het toeval dat uh, deze aflevering... Uh, jullie gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met Gijs Groenteman. Voor de mensen die uh, niet weten wie Gijs Groenteman is... en toch podcast luisteren, is, dat is raar. Dat zijn rare mensen... Want uh, hij heeft twee podcasts gemaakt, of hij maakt nog steeds uh, één podcast. Hij is namelijk geroemd voor zijn De Grote Harry Banning podcast... waarin hij met mensen praat over het werk van componist Harry Banning. Uh, hij is de maker van de podcast met Groenteman in de kast... waarin hij praat met mensen die hij interessant vindt. Hmm, ik ken nog zo'n podcast. Uh, hij heeft boeken geschreven over Isra Meijer, Guus Verstraten en Willem Ruys. Hij is 47 jaar oud. Hij heeft een vrouw en maar liefst vier kinderen... Dus zijn testikels doen het zeer goed. Hij houdt van de Beatles en de Efteling. En persoonlijk vind ik hem een van de beste interviewers uh, die dit land uh, rijk is. Dus ik dacht, laat ik Gijs Groenteman, de beste interviewer uit het land, interviewen. Dat is een beetje uh, alsof uh, Femke Louise Hans Gommers iets uit gaat leggen over het coronavirus. Zo voelde ik me een beetje. Ik had ook een briefje en ik hakkelde wat. En, en ik, ik probeerde er maar het beste van te maken. Want ik bedoel, kijk, ik, ik, ik kan ook een beetje kletsen met mensen... En ik kan mensen op hun gemak stellen. Eh, zodat mensen allemaal dingen aan mij gaan vertellen die ze anders niet zouden vertellen. Maar of ik nou een echt grote interviewer ben, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, dus ik vond het een grote opgave om met hem te praten. Uh, en, en ik heb geprobeerd zoveel mogelijk uh, bezig te, te zijn met het gesprek. In plaats van met het oordeel van hem. Uh, of van jullie natuurlijk. Uh, maar ik nam me gewoon voor om iets van hem te leren. Ik dacht gewoon, ik, ik wil van, uh, van deze man leren uh, wie hij is als persoon. Uh, hoe hij zijn werk Uitvoert en uh, misschien kan hij me vertellen wat hij zo bijzonder aan de Beatles vindt. En na dat gesprek dat ik had met Gijs Groenteman gaan jullie nu luisteren. Even kijken hoor hoe die uh, hard genoeg is. Jij doet toch altijd als je... Jij bent
1: altijd... Wat lach je? Ja? Nee, niks. Jij doet altijd... Staat die aan als mensen komen, toch? Uh, nou, in mijn kast wel. Maar nu ben ik bij mensen thuis. Dus dan moet ik gewoon, net zoals dit, het gewoon uh, opbouwen eerst. En doe, ga je dan eerst praten? Uh, nee, je ontkomt er niet aan om eerst een beetje te praten. Als je bij mensen thuis komt, binnenkomt, vraagt of je koffie wil ja. uh, enzovoort. En je moet die, moet die recorder even opbouwen dan moet er een klein beetje gepraat worden natuurlijk. En waarom heb je ervoor gekozen om het bij de Volkskrant dan... als mensen binnenkomen? Nou, ik, eigenlijk heb ik dat gewoon ge gejat van Martin Schimek... die ja. wie ik uh, best lang redacteur was... en later eindredacteur van het programma. Van Schimek zei, nou, hij deed dat ook altijd. En ik vond dat eigenlijk supergoed werken. Dat je gewoon nog helemaal niet hebt gepraat met iemand... en iemand laat binnenkomen. Bovendien ja. is die ruimte in de Volkskrant... wat een archiefkast is. Of tenminste, het is eigenlijk een heel klein kamertje... waar heel veel archiefdozen staan is gewoon een gekke ruimte. Dus mensen hebben ook altijd iets... een uh, beetje verbaasd als ze daar binnenkomen. Ja. Dus dan heb je altijd meteen een soort onderwerp van gesprek... of iets gebeurt meteen iets. En uh, ja, ik weet niet. Ik vind gewoon dat hele, dat hele gegeven van... iemand komt binnen, ik zit daar. Het is een beetje een ongelijke situatie. Ja, en wat er dan gebeurt, dat vind ik gewoon uh, spannend. Het is gewoon ideaal om zo'n interview te beginnen... Je meteen geen openingsvraag meer te verzinnen. En hoe, hoe ga je dan om hoe ga je dan om van
0: het sociale
1: gesprekje naar het, naar het interview? Of probeer je dat zo klein mogelijk te houden? Je bedoelt, als, nou, in die, in die kast zit je dus meteen in het interview. Dan is er geen overgang. Nee. Want dan, dan, dan loopt die al. Als Daan, mijn, mijn podcastcompaan de gast gaat halen, loopt die record al. Dus dan is het gewoon meteen zij meteen aan. Ja, en zoals als, als ik nu als ik bij mensen thuis kom, is het gewoon van. Nou, wat jij nu ook doet van, nou zal ik hem dan maar aanzetten. En hoe doe je
0: dat? Is de, is de grote overgang altijd
1: tussen gewoon kletsen en... Uh, want ineens, dat vind ik altijd zo raar, ineens luistert iemand mee. Ja, nou eigenlijk is de overgang niet zo heel groot. Uh, niet merkbaar groot, maar in mijn hoofd is hij wel groot. In die zin dat ik vanaf dat moment zit te luisteren naar wat er gebeurt, zou ik maar zeggen, echt. Ja. Nou, eigenlijk is de overgang niet zo groot. Dus dan moet je harder werken. Ja, ik vind niet echt werken, maar het is, er is, uh, ja, het is gewoon. Ja, dan is het interview begonnen. Ja. Dat is dus gewoon het verschil tussen, tussen praten en interviewen. Maar goed, het verschil is sowieso nog wel een beetje zoek in mijn leven wel eens. Dus want het maakt niet zo heel veel uit. Wat is ten eerste, wat is het verschil tussen praten en interviewen? Nou, toen ik begon
0: met interviewen. Dus je moet daar je jas aan de kant doen, want ja, dat maakt ja, het maakt heel
1: veel Toen ik begon met interviewen, samen met mijn, met mijn vriend Teun van der Keuken, werkte we beide avonden. En de avond was een VPO-radioprogramma van uh, de VPO, Radio 5. En dat werd uh, geleid door Wim Noordhoek. En Wim Noordhoek nam ons onder zijn hoede. En die had toen ook echt een A4 gemaakt met soort uh, ja, tips of regels over interviewen. Dat A4 heb ik helaas niet meer. Maar een van de. Uh, en Wim is fantastisch. Dat is een geweldig iemand. En een van de uh, uh, motto's of credo's, hoe je het wil noemen, die erop stond was... een interview lijkt een gesprek, maar is het niet. En dat is natuurlijk de essentie van interviewen. Dat het lijkt of je gewoon aan het praten bent. Maar het is natuurlijk A, is het volstrekt één richting verkeer? Voor jou of voor de luisteraar? Voor... Nou ja, het heeft, het heeft, het heeft, het heeft de look en feel van een gesprek, zou ik maar zeggen. Namelijk twee mensen die met elkaar aan het praten zijn... Maar in feite is het gewoon een, uh, een vorm van ja, bloedzuigerij of opportunisme. Of, uh, je bent alleen maar aan het halen natuurlijk als interviewer. Ja. en je bent ook, Mensen zeggen ook wel eens van over interviewers... dat het zo goed is dat ze zo uh, geïnteresseerd zijn of zo nieuwsgierig. En dat vind ik ook altijd een beetje niet helemaal volgens de waarheid. Want eigenlijk ben je... Je bent wel geïnteresseerd en nieuwsgierig... maar alleen maar naar het volstrekte particuliere kleine dingetje... naar waar jij op zoek exact. bent of wat jij interessant ja. bent... Dus je bent helemaal niet geïnteresseerd in alles van de ander... of in ja, wat hij over zijn kinderen heeft te vertellen... of over wat er nou weer op de is gebeurd of zo. Maar Die vraag je dan ook altijd naar dingen... waar je eigenlijk zelf mee bezig bent? Uh, ja, dat weet ik niet. Misschien wel. Dat weet ik niet dat wordt over ischaal altijd gezegd, dat heeft Bert niet naar nou, uit gegeven gegeven over ischaal over... van ja, van eigenlijk zit zijn autobiografie zit gewoon in die interviews. Maar wat jij zegt is eigenlijk doet ieder interviewer dat. Nou ja, ik denk, nou dat hangt er heel erg van af. Kijk, ik interview bijvoorbeeld ook voor kunststof en ik interview voor uh, voor mijn podcast. Uh, ik interview nog wel meer, maar dat zijn bijvoorbeeld twee dingen die ook op elkaar lijken. En toch is dat totaal anders, aangezien die podcast helemaal mijn eigen hoekje en wereld en nieuwsgierigheid is. Ja. Dus daar zal ik veel persoonlijker zijn of veel meer... mijn volstrekt eigen nieuwsgierigheid volgen... dan bij Kunststof, waar ik in, in, het, uh, in dienst sta... van de zender en van die redactie. En het moet actueel zijn. Dus het moet altijd gaan over dat iemand... een boek heeft geschreven of een toneelstuk heeft gemaakt. En dan moet je daar ook over praten. Er is een praten. voorgesprek geweest met de redacteur. Er is een voorgesprek geweest waar ik me op zich... niet per se heel veel aangelegen ja. laat liggen. Maar ik vind wel... kijk. Elk willekeurig iemand kan in de auto die, uh, die zender aanzetten. Ja. Dus dan moet er wel een soort, soort, soort interne logica zijn... waarom ze die persoon horen. En daarover moeten ze dan ook geïnformeerd worden. Terwijl mijn podcast, dat zoeken mensen gewoon op... omdat ze mijn podcast willen luisteren. Dus die kan ik gewoon helemaal meenemen in mijn eigen... Ja. in mijn eigen freaky nieuwsgierigheid. ja. En wat en naar waren die nog, persoon?
0: Wat waren nog meer regels die jij op had geschreven? Weet ik niet. Of meer. Dat, was de, dat was de enige. Dat is degene die,
1: je... die ik me nog herinner. Maar ik vind heel. Ik zal hem nog eens mailen of hij dat affiertje misschien nog heeft. Want volgens mij gaf hij toen aan meer mensen die hij bij de avond. Kreeg. Misschien heeft hij het nog wel liggen ergens. Ja. En aangezien ik Wim zo hoog heb zitten, wil ik, zou ik dat heel graag nog eens even willen doorlezen. Wat zijn, uh, wat zijn interviewregels waren. Ja. En
0: is het dan zo dat uh, zo bij kunststof meer werk is dan.
1: Dan voor mijn cast? Ja. Um, nee, ik vind het je allebei... Zo, cast. Wat zeg je? Je zegt cast. Nou ja, is zo, zo noem ik het. Nee, mijn cast als in mijn, mijn, mijn archiefkast. Oh, nee, mijn archiefkast. Ik dacht dat je bedoelde cast. Nee, podcast, ik bedoel nee, maar... mijn kast van mijn archief... Ik noem het altijd van, dat is voor de kast, Dus dat is voor oh, de oh, archiefkast. Cast, voor de cast, ja. Cast ja. De cast, ja. Um, nou ja, nee. Kijk, weet je, als, als iemand... Uh, als ik een acteur interview die net een nieuwe voorstelling heeft voor mijn kast. Dan uh, wil ik niet dat toneelstuk ook wel even zien. Het enige is dat ik het er dan niet per se heel uitgebreid over hoef te gaan hebben. Nee. Dan kunnen we ook helemaal afdwalen op allemaal andere onderwerpen. Uh, terwijl voor of uh, is dat is wat noodzaak, maar qua voorbereiding. Eigenlijk is kunst misschien wel minder werkend, omdat ik dan de luxe heb van een redactie. Dus die regelen de gasten dus je voor. Je weet me. gewoon waar je het over moet hebben. En... Nou, ik weet niet waar ik het over moet hebben, maar ze regelen de gasten überhaupt. En dat vind ik eigenlijk het meest. Dat vind ik eigenlijk het enige echte er is werk. Ze hebben ook het voorgesprek, toch? Dus ze zegt toch ook hier. Hier moet je ja, maar daar, daar hou ik me daar niet aan. aan. Nee. Nou, ik kan ze wel helemaal niet interviewen. Ja. Nou, ik kijk, ik hou me er wel aan in de zin van... Dat het, dat het achtergrondinformatie voor me is. Dus ik kan dan ook allerlei flaters die ik zou kunnen begaan... zal ik dan niet begaan. Dus als iemand bijvoorbeeld drie jaar in Amerika heeft gewoond... dan weet ik tenminste dat iemand ja. drie jaar in Amerika heeft gewoond. En ja, dan zal ik niet geheel verrast zijn door deze informatie. Dus het is super handig en functioneel. Ik vind het echt een luxe om een voorgesprek te hebben. Maar ik kan, ik ben gewoon mentaal niet in staat om een interview voor te bereiden. dat, nee, is, dat, is, dat, is, een, een dat is een, dat is een bereiden, afwijking is van mij. Nee, ik kan gewoon... Ik kan het niet. Of ik wil het zo erg niet dat ik het niet kan. Dat weet ik niet. Maar gaan zitten en gaan zeggen van... Nou, dan gaan we het eerst hebben over zijn jeugd. Dan gaan we het dan tien minuutjes over zijn voorstellingen hebben. Dan is het misschien leuk om dan te vragen... Ja, waarom je altijd zo en zo? Dat, ja, ik... Dat, dat lukt mij niet. Het is een soort ook
0: Omdat het lijkt dan een interview toch niet meer... Op, want bij een gesprek doe je dat ook niet.
1: Nee, want in, in een gesprek moet ik zelf ook wat vertellen. Of, kijk, het, het grootste van een gesprek is... als jij gewoon zit te kletsen... Uh, dan kan ik het super interessant vinden. Maar ik, kan, ik ga niet de zitten denken... is dit nog interessant voor de zoveel duizend luisteraars... die er nu mee zitten te luisteren. Dus als ik aan het interviewen ben... dan ben ik gewoon de hele tijd entertainment aan het verzorgen. Via die ander via die ander en door, door dat gesprek goed te sturen. Dus ik ben de hele tijd bezig met, is dit nog leuk om naar te luisteren? Gaan we ergens naartoe? Is het interessant? Zegt dit iets? Is het grappig? Of is het, is het, is het inzichtrijk? Of is het gebeurt er is? Is het spannend? Is de interactie tussen mij en de interviewer spannend? Bedoel, je moet de hele tijd denken van, zijn we nu wel entertainment aan het leven? Dat is het verschil misschien dan? Ja, en als wij zo meteen in een café gaan zitten kletsen, dan ga ik niet zitten denken of het wel entertaining is voor de rest van de wereld. Terwijl als je interviewt, doe je dat wel inderdaad. Ja, absoluut, tuurlijk. Ja, ja nee, dat is het enige waar je mee
0: bezig bent. En dat heb je dan de hele tijd een, een soort derde oog of een soort concentratie zit daarop? Ja, zeker. En wat, hoe weet je dan wanneer het... Hoe weet je dan wanneer het nog interessant is? Ja.
1: Dat voel je. Ja, het is iets... Kijk, als jij op het toneel staat, dan weet, dan weet je ook van... Is, het, is, het, is, is dit iets of is het, is het nu slap? Nou, je voelt volgens mij in een interview toch... Wanneer je...
0: Wanneer, als ik de interviewer ben...
1: Ja. Voor zover ik dat ook... Ja, maar dan tuurlijk. voel je
0: op een gegeven moment... Ik vind dit interessant. Ja. Dat is de enige... Je kan niet denken, oh, dit
1: zullen mensen interessant nee, vinden, Maar, precies, ik vind maar dat zo. is wel je ik in functie... Kijk, als, als, als wij nogmaals in een café gaan zitten... dan kan jij ook nog heus wel iets interessant vinden... waarvan je ook weet, ja, maar goed, dit is niet interessant om naar te luisteren. Maar als je, jou, als je interview ik in functie is, ja. dan sta je zo aan... dat je voelt van, oké, okay, nu hebben we iets. Of ja. nu gaat het ergens heen. Of dit kan wat worden. Of hier gebeurt iets. En ik ben ervan overtuigd dat, of je dat, of je dat nou wil of niet... dat je dan automatisch... Uh, ook meeluistert namens, uh, namens de luisteraar. Dus dat je niet meer alleen voor jezelf bezig bent. Dat je denkt, oh, dit is interessant ja, voor mensen. daarom vind ik dus ook voor radio of voor televisie, maakt niet uit, maar zo'n tegen live interview: zoveel leuker dan voor een, voor een geschreven interview. Omdat je dan altijd denkt van ja, oké, okay, ik kan het er weer allemaal uit gaan halen, Of ik ga het herschrijven. Of, uh, dus dan ook, is er, dan bij een, is interview, concentratie bij een is anders. interview hoor je
0: helemaal de... De stijl van de...
1: Gaat het nog meer om de de Zeker, maar het interview zelf, waar het mij om gaat... Kijk, er zijn denk ik volgens mij heel veel geschreven interviewers... die fantastische geschreven interviews maken. Terwijl het interview zelf... en daar hou ik nou iemand mee. Dat is voor mij waar het gebeurt. Misschien niet om aan te horen is. Ja. Omdat ze met vragenlijsten zitten, heel onhandig bezig zijn... veel te lang doorgaan op saaie onderwerpen. Ja, maar wat aan zitten te kloten. Maar het daarna op een of andere manier... perfect in een vorm weten te gieten... ja maar ik hield daar niet zo heel erg van. Of ik hou daar niet zo heel erg van. Ik bedoel, ik kan even wel een geschreven interview maken. Dat vind ik ook geen probleem. Maar het gaat mij om, ik vind het heerlijk... om gewoon in dat uur te presteren. Om het dan te laten om daar gebeuren. Te, om daar iets te ja. laten gebeuren, ja. Is het, ben je moe daarna? Na interviewen? Ja, is het hard werken? Überhaupt?
0: Of volgens, nee, voor, als je live,
1: dus live. Je het live nee, is. ik vind het heerlijk. Ik vind het eigenlijk pure ontspanning... Oh ja? ja? Ja, ik vind het verrukkelijk. Terwijl
0: je wel in functie bent.
1: Ja, dat vind ik heerlijk. Nee, dus je, ik geniet ervan.
0: Wat, wat is, vind je daar prettig aan? De... Ja,
1: ik weet het niet. Ik hou gewoon... Ik hou van het, het hele procedé. Ik heb er nooit zin in van tevoren. Dat moet ik wel even zeggen. <laughs> dus ik zie daar wel altijd tegen op. Maar ja, het is gewoon... Ik vind het gewoon verrukkelijk. Maar is het ook niet zo omdat je... Want dat wilde ik sowieso nog houden. Ik ja. had namelijk
0: wel. Nee, ik had niet voorbereid. Maar je zin. had toch wel een beetje bedacht. Ja. Nou, ik denk wel altijd na. Van ja, waar, ik, waar wil ik. Ik heb gewoon een aantal dingen. die ik wil ja. weten. die ik interessant vind. Maar misschien hoe jij dat ook. Ik hoofd. wil helemaal
1: niet zeggen dat het fout is. om het voor te bereiden. Het is helemaal niet zo dat ik zeg. van de regel zou moeten zijn. dat je het niet voorbereidt. Want ik geloof dat er fantastische interviewers zijn. die het heel nauwkeurig voorbereiden. en volgens dat pad werken. Ja. Alleen ik kan het. Voor mij is dat niet de manier. Nee. Maar. Um, dus ik wil maar zeggen je hoeft je niet te verontschuldigen... als je iets voorbereid nou, maar hebt iets. Ik, ik, <laughs> ik,
0: nee uh, omdat ik uh, ik denk wel altijd na ja wat wil ik van die wat is het wat is hetgene wat ik wil weten ja. van diegene nou,
1: nou ik denk dat ik dat ook wil doen maar dat toch, dat, ook, dat, weet dat je toch ook wel ja maar dat is dat is dat is een heel onbewust proces bij mij dus het is nooit zo dat ik dat dat, ik dat bijvoorbeeld in punten opschrijf het is meer dat ik gewoon uh, ik ga iemand interviewen nou, of ik ken iemand al uit de media of persoonlijk of Waardoor ik al een soort idee heb van wat, wat is er toch met zo iemand? Ja. Kijk, ik ging bijvoorbeeld Wanda de Kanter interviewen. Mm -hmm. Dat long arts. Uh, die longarts. Okay. Die altijd strijdt tegen de tabaksindustrie. Nou, van haar heb ik al een beeld. Ja. Dus dan denk ik al van, ah oh ja, dat is leuk. Zo'n vrouw die zo in haar eentje of met een heel klein gezelschap... De hele, tegen zo'n soort miljardenindustrie het aan het opnemen is. Nou, bovendien ziet ze er... Uh, ...apart uit, dat klinkt beledigend... ...of dat klinkt onaardig, maar dat bedoel ik helemaal niet onaardig... ...maar ze heeft niet zo'n soort, zo soort artsen-uiterlijk. Ze ziet eruit als een soort... soort soort, soort, soort leuke, uh, bijzondere vrouw. Um, nou ja, en dat zijn gewoon allemaal soort... Uh, uh, ...ideeën die ik dan... ...over haar heb, die niet eens zo heel... ...concreet zijn, of die ik niet eens... ...hoef op te schrijven, of waar ik... Niet helemaal ...over hoef na te denken, maar waarvan ik dan... ...al denk van... Daar zit wel iets. Ja. Als ik daar in, als ik op dat terrein een beetje ga zitten prikken, dan gebeurt er wel wat of zo. Dan denk ik denk van nou, zou ik zeggen, iemand die het zo opneemt tegen zo'n industrie, zo'n miljardenindustrie, die moet gewoon een waanzinnige vechtlust in zich hebben en een soort overtuiging dat ze het kan redden. Dus ja, dan moet je daar een beetje in dat, in dat terrein een beetje gaan zitten vragen hoe ja. dat zit en hoe dat komt en waar dat is ontstaan en uh, of ze het altijd al heeft gehad. Dat is altijd een goede Heb je dat altijd al gehad? Ja. Dat is een goede vraag. Heb je altijd al willen interviewen? Nou ja, dat is bijvoorbeeld een goede vraag. Nee, maar dat is ideaal. want wat, Kijk, wat iemand nu doet met heel veel overtuiging... kan je op zeggen dat ze dat ook al deden toen ze tien waren. Ja. Alleen dat het toen heel anders was. Kijk, nu heeft ze, heeft ze haar weg uh, gevonden in, het, uh, in de wereld. Namelijk die, die mensen met longziekte beter maken... en die tabaksindustrie ja, bestrijden. Ja. Maar reken maar dat toen ze tien was of elf... dat ze ook al een heel strijdbaar type was... Maar dat ze dan nog tegen andere dingen moesten strijden, omdat ja. het huis niet altijd makkelijk was. Maar blijkbaar is er bij jou dus iets dat je het ontspant en prettig vindt als je vragen mag zeker. stellen en als ja, je nog prikken aan mensen. Ja. Had je dat altijd al? Ik denk het wel. Ja?
0: Ja. Nou, wat grappige was, dat wilde ik sowieso vragen, daar had ik over nagedacht, dat je in je, ik heb eens dus iemand gesproken die jou kende en die zei, Gijs heeft wel eens over zichzelf gezegd: Ik heb niet zulke interessante gedachten van mezelf. Of ben niet zo'n ja. interessant mens van mezelf. Ja. Dus vraag ik het maar aan anderen.
1: Oh zeker, ja. Dat is ook zeker. Dat, ja. vind,
0: je, dat is, vind jij echt?
1: Nou, laat ik het zo zeggen: er zijn heel veel mensen die nooit een vraag stellen. Die gewoon altijd maar beginnen te praten over ja. zichzelf. En dat vind ik onbegrijpelijk. Ja. Dat ik, dat, bedoel, ik vind zelf wat anderen meegemaakt hebben, te zeggen hebben, bedacht hebben. Eigenlijk per definitie zoveel interessanter dan wat ik zelf al weet. Want los van of het interessant is, wat ik zelf al dan niet bedenk. Ik, heb, ik ken het al. Ik weet het al. Ja. Dus ja, waarom zou ik dat in godsnaam dan de hele tijd willen vertellen aan anderen? Dus, uh, Om anderen te overtuigen. Ja, maar dat ik ik, mensen ik dat hoef doen. ze nergens van te Ja, ik hoef ze nergens van te overtuigen. Maar dan heb je het over een soort discussie. Nee. Maar mensen jij... willen graag, graag ook heel graag over hun eigen vakantie vertellen, bijvoorbeeld. Zeg maar wat. Hè? Of een ja. reis die ze gemaakt hebben. Maar ja. heb jij niet, want je houdt heel veel van de Beatles bijvoorbeeld. Heb ja. jij niet
0: dat je graag over de Beatles aan andere mensen vertelt? Nou, ik wil over de je... Beatles
1: wil ik mensen graag overtuigen. Ja. Dat, heb ik, dat heb ik inderdaad wel. Dat ik mensen wel graag gewoon. Als ik iets mooi vind, dat heb ik van mijn moeder deze eigenschap. Dan wil ik mensen gewoon overtuigen dat het, dat het heel mooi is. Ja. En dat het Een uh, Dat ze de heel, ja, ja, en zeker met de Beatles. De Beatles zijn mijn religie. Dat, ik, ik snap dat. Nou ja, goed, dan moet je mij dan maar van overtuigen. Waarom snap je dat niet? Ja, ik heb, dan, ik heb die
0: muziek. Ge... Ik denk altijd. Hou je van muziek? Jawel. Maar niet van de Beatles. Dan, dit kan niet wat ik nu zeg. Dan, nee, dan heb je het gewoon schudden. nooit goed geluisterd. Ik denk altijd dat met de Beatles, dat dat gewoon. Ze zegt toch altijd dat je muziek smaak ontwikkelt als je in de puberteit. Mm -hmm. En al die mensen die het hele tijd hebben over dat de Beatles zo goed zijn, denk ik, ja, dat is, was toevallig in jouw puberteit, was dat de muziek. En daar heb jij nu de grootste connectie mee en de grootste. Uh, en ik kan me voorstellen ja, dat het dit is muzikaal zo dom is. dat
1: ik er niet eens op kan antwoorden. <laughs> <laughs> zo ongelooflijk
0: stupide. Dat denk ik altijd. Nou ja. Ik voel niks bij de Beatles. Dat is
1: het. Maar ik heb je de je Beatles ooit bij. een kans, een echte kans? Wat, ja. he, wat heb je geluisterd van de uh, Beatles?
0: De uh, uh, White Album. Ja. En een uh, verzameld CD. Okay. En,
1: en, en, en ik voel niks erbij. Nee. Nou, sowieso een CD van de Beatles luisteren is sowieso onzin. Blauwe, die blauwe dubbel. Ja, die blauwe. Dat is de tweede. Ja. Je hebt een rode en een blauwe. Ja. Maar kijk, een verzamels. Ja, ik vind het leuk om het over de Beatles te hebben, ja. hoor. Zou ik het gewoon doen? Ja, gewoon, doe maar. Ik, ik kijk, het om te beginnen, uitknippen. ik ben uit 1974. Dus dat hele verhaal van die puberteit, dat klopt ook nee, al niet. Nee, maar het kan zijn dat je in je puberteit je moeder dat, dat aan je Zeker. Gaf. Niet helemaal zo gaan, maar ik ben het gaan luisteren. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je van muziek houdt... als je een muziekliefde hebt... Nou goed, jij hebt naar mijn Harry Banning podcast geluisterd. Ja. En je waardeert Harry Banning. Je, Enorm, je, ja. je zeurt aan mijn hoofd om Harry Banning muziek. Ja. Dus uh, dat heb je toch ook niet in je puberteit. Uh, nou, was. wel mijn kindertijd. Ik denk dat dat, 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 dat iets resoneert Nou, van maar als je van Harry Banning houdt... kan het niet eigenlijk dat je niet van de Beatles houdt, vind ik. Omdat oh, ja? het zo ongelooflijk ja. muzikaal is... Het is zo fantastisch en zo interessant. En het ongelooflijke van de Beatles is... dat het, het fantastische van de Beatles is... en daarom is het psychologisch ook zo interessant, vind ik... is het verhaal, namelijk die twee karakters... van die twee persoonlijkheden die elkaar ontmoet hebben... die door een soort godswonder... ongeveer op dezelfde plek in de wereld geboren zijn... ongeveer op hetzelfde moment in Liverpool... Ja. in de jaren 40. En... Uh, zo interessante muzikale persoonlijkheden, zo tegengesteld. John Lennon iemand die pure provocateur, rouw. Uh, een en al binnenkant, een en al het uiten van gevoel was op een hele harde en, en confronterende manier. En aan de andere kant Paul McCartney die het tegenovergestelde is namelijk alleen, nou hij lijkt op John, of hij is nog, nog, nog veel muzikaler dan John Lennon. Dus iemand die de ongelooflijkste, lekkerste, heerlijkste, ...verrukkelijkste melodieën kan schrijven... ...en dat ze het hele leven heeft gedaan... ...en tegelijkertijd, zoals John Lennon hem noemde... de best PR man in the world is... ...dus een en al buitenkant... ...een uh, uh, beetje verhullen van de pijn... Uh, ...het verhullen van wat er diep van binnen in je omgaat... ...maar alleen maar het, het lekker maken van alles... En het, en, het, ...en het naar binnen laten glijden van alles... ...en die twee persoonlijkheden tegenstanders... ...die elkaar gevonden hebben en op een waanzinnige manier op elkaar pasten. alleen al hun stemmen. Mm -hmm. Het zijn ook ongeveer de beste twee, twee beste stemmen die de popmuziek heeft gehad... Ja. en dat die elkaar gevonden hebben. En dat die elkaar in een periode, want de, de tijd dat ze platen opnamen... is maar ongeveer zes en half jaar geweest. Ja. Dat die in zes en een half jaar de ontwikkeling hebben gemaakt... van zal maar, zeggen, een puur, rauw, lekker rock-and-roll groepje... naar de meest geavanceerde popgroep die je kan verzinnen ongeveer de popmuziek ongeveer uitgevonden hebben... ongeveer alles wat er in de decennia daarna is gebeurd... wordt al een soort, daar wordt al op vooruitgelopen door de Beatles... dat ze dertien platen hebben gemaakt in die tijd... en in elke plaat zo'n ontwikkeling hebben doorgemaakt... en zoveel lekkere liedjes hebben gemaakt... en in elke plaat ook ongeveer van identiteit veranderde... en van uiterlijk veranderde... en van geluid veranderde. Zoveel bereikt in die tijd... in die ene studio... met een paar mensen erbij... Nou, dat is, dat is elke keer als ik het daarover heb... kan ik weer in, in een soort, soort verrukking komen... over hoe, hoe groot en fantastisch dat is geweest. Ja. En hoeveel zij hebben gepresteerd. En hoe interessant het is geweest dat twee persoonlijkheden. Ik ken geen ander voorbeeld in de kunst... waar eigenlijk twee mensen elkaar zo hebben zitten oppoken... dat, dat ze tot die hoogte zijn gekomen. Nou, dat vind ik verrukkelijk. En Pepijn, als je, van, je houdt van Harry Banning. Dus je houdt van, je houdt van melodie... Het kan niet dat als jij je goed in de Beatles gaat verdiepen, dat het jou onberoerd laat. Dat geloof ik gewoon niet. Maar wat je nu vertelt, is eerder het verhaal eromheen wat je verrukt ja, ook. Ja, maar het is ook de muziek. Kijk, als ik de muziek saai zou vinden. Kijk, het hart is dat oeuvre. Dat zijn die dertien platen ja. die allemaal fantastisch zijn en waar bijna geen zwak nummer op staat. Ja. En ook waar heel veel verhaal in zit. En daarbij, en daarom, daarom is het mijn religie, want dat is net zoals de Bijbel. Je kan dat... Dat compacte verhaal van die twee jongens die elkaar ontmoeten en dit hebben bereikt, dat kan je eindeloos bestuderen en daar eindeloos over nadenken over hoe dat gegaan is. En het is ook heel vaak zo dat als ik iets meemaak in het leven, dat ik dat op een gegeven moment relateer aan, uh, aan, aan die twee jongens of aan die twee mannen yes. of aan wat er met de Beatles gebeurd is, aan hun liefde, hun ruzie hun afgunst, je hun je boerderschap... Je... Nou ja, dat als je, als, je, als je ruzie hebt met iemand... of weet ik veel, of als er iets gebeurt... dat je denkt, oh ja, dat hadden zij ook zo'n soort ruzie. Oh, ja, of, ja. ja, het is gewoon... Maar zit... dat is fan, dan is fanschap, toch? Nee, het is meer religie. Echt het is meer, zoals, nou, het is meer zoals, zoals ik me voorstel... dat mensen ook de Bijbel als een soort eikpunt hebben in hun leven. Van, dat is er gebeurd. Dat is iets groots geweest, iets bijzonders. En op een of andere manier zit er in dat verhaal... heel veel aanknopingspunten voor hoe je, hoe je je eigen leven leidt... of waar, ja. waar, je, waar je op een of andere manier je aan kan spiegelen... of waar je iets uit kan leren. Dus als je ruzie hebt met iemand, denk nou, je... dat is een beetje een banaal voorbeeld. Ja, okay, maar goed. maar er, is, er is gewoon heel veel... Nou goed, laten we dat banale voorbeeld nemen. Dus inderdaad, als je ruzie hebt met iemand... Of, of je voelt afgunst voor iemand... of je voelt tegelijkertijd vriendschap en afgunst voor iemand... dat soort complexe dingen die je allemaal kan hebben in het leven... Die kan je allemaal op een of andere manier ook in de Beatles terugzien. Of je kan denken van, moet ik, moet ik een pleaser zijn? Of moet ik confronterend zijn? Ben, ik John of... ben je John of Paul? Dat, bedoel, dat zijn ook allemaal dingen, die, die allemaal keuzes die je moet maken in het leven. of richtingen En die maak je, je, moet je die bepalen. keuzes dan aan de hand van... Nou, denk, je, denk je, oh, in deze ruzie ben ik... Nee, regie... je maakt ze niet aan de hand van de Beatles... maar op een of andere manier, als je je echt goed verdiept in iets... dan gaat zo'n verhaal in je, in je wezen zitten... en dan, 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 dan kan je daar op een of andere manier... alsof je raad vraagt of zo, weet je wel? Alsof je gewoon, uh, je daar op een of andere manier aan kan relateren. Ja. Dus het is niet zo dat ik denk van... nou, toen deed Paul McCartney dit, dus nu ga ik dat ook doen... Maar het is gewoon een soort, uh, een soort uh, levenswijsheid of zo die je vergaart. Waardoor je een beetje snapt hoe we met elkaar aanrommelen. En maar ons best ja, doen. Ja, je eikpunt. Een, ja, een eikpunt zeker. Maar heb jij dat niet Pepijn dat je van iets of iemand heel erg, heel erg... Kijk, fan vind ik een beetje te... Ik, ik, veel... heb,
0: het in, ik heb het altijd in fase. Dus ik heb...
1: Maar je hebt niet één, Jawel, heel... één iets wat er door je leven heen loopt. Nee, ik heb altijd steeds, steeds. In welke fase van, zit je nu dan bijvoorbeeld? Uh,
0: nou ja, niet zo, niet zo'n fase. Ik heb nu niet zo'n fase, maar ik heb vaak inderdaad. Want ik herken het heel erg. Dat je zo ja. denkt, ik was een tijd lang een Ricky Gervais fan of fan, maar dat dat het ja. eikpunt. Lucy K, dat was dan hoe zou dat, Hoe zou hij in zo'n situatie? Oh, hij, hij goed denkt eikpunt. zo. Ja, goed ja. eikpunt. Ja. Tot het op een gegeven moment was dat, ja. was dat voorbij. Um, maar dan, dan, op een gegeven moment is zo'n... Dat vroeg ik me wel af. Op een gegeven moment is de magie weg van dat. Ja, album.
1: maar ik heb dus heel veel... Dus op een gegeven moment ik, ik, bij ik Louis K. Heb, K. dacht ik... Nee, ja, maar ik heb ook heel veel fases. Maar de Beatles ligt, zou ik maar zeggen, onder, onder alles. alles als de basis. Maar op
0: een, gaat, dat vragen, op een gegeven moment gaat daar de magie toch ook van? Nee, gegeven, nee, de Beatles
1: gaat de magie nooit vanaf. Op gegeven, bedoel, is, ik heb periodes dus dat ik ze twee jaar lang dat ik alleen maar Beatles draai maar dat, dat gaat dan op een gegeven moment voorbij dan denk je nu nu weet ik het wel weer maar ja. zou ik maar zeggen de, de grootheid van wat ze gepresteerd hebben het heerlijke verhaal de hoeveelheid foto's die er elke dag weer op Twitter bij de accounts die ik volg kunnen ja. duiken gewoon elke dag weer ik zal je nu even een citaat van ken je Rick Rubin nee echt niet nee oké okay. geen niet Rick Rubin is een van de grootste. Ik heb nog nooit zo'n. Belangrijkste. Een <laughs> van de Geen grootste, grootste pop-producers. Uh, hij heeft onder andere die, die hele uh, uh, serie platen van. Hij was, hij was vroeger de producer van de Beastie Boys, zo is hij begonnen. En hij is, hij heeft later heeft hij bijvoorbeeld die hele serie platen van Johnny Cash uh, geproduceerd, die American Recordings. Ja. Ken je die of niet? Ja, het is zwart-wit foto's. Ja. Nou, dat is, zou ik maar zeggen, zijn. Hij heeft een, vind ik, een fantastische uitspraak over de Beatles. Die ik niet helemaal uh, uh, doe, die ik niet zelf zo zou doen, maar waarvan ik wel begrijp wat hij bedoelt. Even kijken. What is it about the Beatles? What made them work? Wordt hem dan gevraagd. En dan zegt hij: It transcends everything. It's much bigger than four kids from Liverpool. For me, the Beatles are proof of the existence of God. Dat deed ik niet met hem, maar ik snap wel wat hij bedoelt. It's so good and so far beyond everyone else that it's not them. Nou, en dat snap ik dus heel goed wat hij bedoelt. Dat het, dat het, dat het, dat het gewoon een, eigenlijk niet te bevatten is uh, wat ze gedaan hebben. Het tempo waarin ze het gedaan hebben en de ontwikkeling die ze gemaakt... en de, de, de schoonheid van wat ze gemaakt hebben is zo fantastisch. En het is voor mij niet het bewijs van het bestaan van God... maar wel het bewijs van... Ja, wat, tot wat voor waanzinnige dingen mensen in staat zijn. En hoe ongelooflijk schitterende dingen ze kunnen maken. Maar, geeft dat in je troost of geeft dat je hoop? Uh, het geeft me uh, troost in die zin dat het, dat het, dat het, dat het, dat het gewoon... Ja, zoals, 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 je, zoals je somber kan worden over de slechtheid... die mensen dingen elkaar aan kunnen doen... kan je ook vrolijk worden... of uh, ...gerustgesteld worden over de, de schoonheid die mensen kunnen, ja. kunnen verrichten. Dus het is, en ik vind uh, kunst, uh, ik bedoel, Zoler, een zin van het leven is, zit hij in kunst volgens mij... ...van gewoon t, t, de, de, de schoonheid ervaren in dingen. Mm -hmm. In dingen die niet, niet te begrijpen zijn vaak, of niet rationeel te begrijpen. Dus in die zin geeft het hoop of troost of... Uh, ...blijdschap of geluk of weet ik veel wat... ...maakt het het leven gewoon draaglijk überhaupt. Omdat het niet rationeel te begrijpen is. Omdat het gewoon zo prettig is. Dat ja. het gewoon heerlijk is...
0: Ja, lieve mensen, en dan is het nu even tijd om jullie te wijzen op het feit dat je hier kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/slash peptalk gaan en op die site kan je monies droppen en je kan de show notes van deze aflevering lezen. En je kan dus stemmen op deze podcast op de site www.podcastawards.nl/slash stem. En ik wilde jullie ook nog even iets vertellen over de sponsor van deze podcast, namelijk Coach. Maarten Gulix. Maarten Gulix die sponsort deze podcast in de vorm van financiële hulp. En in ruil daarvoor vertel ik jullie af en toe iets over wat hij doet. Maarten Gulix is namelijk coach en hij kan je helpen op persoonlijk vlak, maar ook op zakelijk vlak. Bijvoorbeeld als je werkt in de culturele sector, want daar heeft hij veel ervaring in. En ik zal jullie even een voorbeeld geven van iets waarbij Maarten je heel erg goed kan helpen. Kijk, Ieder mens, en daar kom ik ook steeds meer achter in mijn eigen leven... ...heeft wel honderd verschillende overtuigingen uh, over zichzelf. En daaraan gekoppeld zijn heel veel gedachten. En die gedachten die gaan de hele tijd met elkaar in gesprek. En in bepaalde situaties hebben we een favoriete overtuiging. Bijvoorbeeld, het kan zijn uh, dat ik, zoals ik net al zei... Uh, ...tijdens een date denk, oh, ik ben niet interessant genoeg. Uh, misschien lijk ik wel heel erg op Gijs Groenteman. En uh, vervolgens ga ik dan als strategie gebruiken, heel erg veel vragen aan diegene stellen... zodat diegene niet doorheeft dat ik misschien niet interessant genoeg ben. Het kan ook zijn dat ik uh, denk, oh, als ik niets voorbereid... dan wordt uh, het gesprek dat ik met Gijs heb niet interessant. Met als strategie dat ik me heel erg goed ga voorbereiden. En het is niet zo dat een overtuiging goed of fout uh, is. Het is vooral de vraag, is deze overtuiging die ik heb werkbaar voor mij... Als de overtuiging werkbaar is, ja, dan is er niks aan de hand. Maar als die niet werkbaar is en je krijgt heel erg veel stress of een burn-out of je podcast wordt niet goed omdat je je heel erg goed voorbereidt of je hebt nooit een leuke date omdat je alleen maar vragen de hele tijd stelt, dan uh, is zo'n overtuiging niet helpend. En uh, hierin kan Maarten je heel erg goed helpen als coach. En hij helpt je niet van de overtuiging af, maar hij leert je om te gaan met de overtuiging op een manier die voor jou werkbaar is en waardoor jij doet wat je wilt doen. Dus heb je vaak dates waarin je heel erg veel gaat vragen... of heb je een podcast waar je je veel te goed voor voorbereidt... dan kan je naar www.maarteng.com gaan. Ik denk dat ik misschien ook maar moet gaan... als ik mezelf dit allemaal hoor zeggen. Goed, euh, dit gezegd hebben we Gaan we nu door met het gesprek dat ik had met Gijs Groenteman. We hadden het net over um, dat je altijd vragen in het echte leven ook vragen stelt aan anderen. Ja. De Beatles is dus iets waar je mensen van wil overtuigen.
1: Ja. Um, voor de Beatles kan ik wel dwingend zijn. Ja, dat ja. merkte ik. Maar, <laughs> maar uh, Soms zijn mensen er ook gevoelig voor. Ik ben uh, ook, ik ga het straks luisteren. Ja. Maar
0: gevoelig voor ik bedoel je gevoelig?
1: Nee, ik bedoel dat ze, dat, ze, dat ze mijn woorden serieus nemen. en dan. Ik uh, neem het heel erg serieus. Ja. Nou, ik vind het wat ik mooi wat ik mooi daaraan vind is dat het
0: je een, uh, dat het je uh, iets iets bijna iets religieus geeft.
1: Ja, je, is, want ik ben je, je bent niet religieus. Ik ben absoluut niet religieus. Terwijl je de Beatles als. Nou ja, ik ben niet religieus, maar ik ben ik ben zeer uh, ontvankelijk ontvankelijk voor het onbevattelijke. Dus ik ben ik ben ge geheel bereid om me neer te leggen bij dat dingen gewoon... ja dat het gewoon krankzinnig is... dat het is gebeurd zoals het is gebeurd. Ja. Ik bedoel, we zitten nu naar die, jouw tuin te kijken. doel dat je een zaadje in de grond stopt. Ja, dat is bierig. En dat er dan een paar maanden of week... of weet ik veel wat later... een, een, een kleurige bloem uitkomt. Ja, Pepijn, we kunnen wel doen of het heel normaal is. Maar ja. dat is natuurlijk ongelofelijk. Maar tegelijkertijd... doe je zowel in het echte leven ja. als in je werk... ben je ja. alleen maar bezig om dat... ...beantwoord te krijgen, want je stelt vragen. Nou, ik ben alleen maar bezig... Wat, kijk, waar ik mee bezig ben, is om te, om te onderzoeken... ...hoe mensen functioneren. Dat vind ik gewoon, dat vind ik gewoon leuk. Ja. En dat, ook dat vind ik weer onbevattelijk. Maar dat is iets anders dan een zaadje wat... ...is in feite iets anders... ...maar ook weer hetzelfde, aangezien ik denk dat mensen... ...ook weer heel erg, uh, ja... ...op een bepaalde manier al voorgeprogrammeerd zijn genetisch gezien. Dus in die zin is dat ook gewoon allemaal natuur. Ja. Waardoor je weer met, met karaktereigenschappen zit... ...en raar irrationeel gedrag en dingen die per se moeten. En ja. Dat was laatst toen ik Elko Smit... ik trouwens ook nogal dwingend over de Beatles heb zitten instrueren. Toen ik Elko Smit interviewde... ...dat hij dan zei dat hij op zijn elfde al bezeten was van IJsland. Ja. En de hele tijd naar een naar kaart van IJsland zat te turen En dat hij ook altijd naar IJsland is gegaan de rest van zijn leven... en zich daar altijd intens gelukkig voelt. Ja. Ik denk, wat is dat toch fascinerend... dat je dus gewoon als jongen, als kapperszoon geboren wordt... in Brabant, kan ik Ja. Ik niet ja. uit ja, ja. Zijn, ja. En dat je dan zo'n soort diepe liefde voor IJsland hebt... en dat die ook helemaal blijkt te kloppen. Dus dat als hij in IJsland is... en dan geloof ik helemaal niet... het klinkt nu net alsof ik denk van hij is waarschijnlijk... Een, Vroeger een IJslander geweest. Dus ik denk niet dat hij een vorig leven heeft gehad. Nee. Maar dat hij dan zo gebakken is, dat dat zo ja. werkt. Ja. Nou, dat vind ik fascinerend. Is dat ook waarom je.
0: Uh, <laughs> wat je altijd vaak doet, is op een gegeven moment als de, als de vragen op zijn, dat je dan zegt, wat is het toch wonderlijk? Wat, een, wat is het Ja, nou, dat vind iets is dat.
1: Maar soms. Maar, maar dat, dat denk ik dan ook echt. Dat is gewoon een, een heel oprechte gedachte ja. die ik dan heb. Zoals nu ook met dat IJsland. Denk ik, dit is toch. Dat is toch raar eigenlijk dat dat zo werkt? Ja. Maar dat tegelijkertijd wil
0: je het ook weten waar het vandaan Want je zei ook, in, 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 in tot op de zekere de hoogte. Huidig, op op zekere
1: hoogte ja. Wil ik dat weten? Ik bedoel, ik had nu meer iets van dat ik dan. Kijk, dat IJsland, dat is gewoon niet rationeel te verklaren. Maar dan denk ik meer van, wat ga je er dan mee doen? Wil je dan ook naar ga je, Waarom ga je niet in IJsland wonen? Hij wil toch ook in IJsland Ja, dat wilde ja. hij eigenlijk best graag. Ja. En Dan een of andere leuke IJslandse man tegen het lijf lopen. Ja. En daar gewoon zijn leven mee sluiten. Nou, dat zou natuurlijk helemaal top zijn. Maar goed, dat vind ik dan... Kijk, dat, dat die, die ijsland is denk ik niet. Ja, of we moeten een psychoanalyse om dat te gaan zitten doorgronden. Maar ja. dat lijkt me niet als dat in, in dat interviewtje nog helemaal kunnen Heb je een psychoanalyse gehad? Nee. Oh. Nee.
0: Je bent... Oh ja, dat wou ik ook nog vragen. Ja. <laughs> je bent uh, um, heel vrouwelijk, toch? Vind je van jezelf? Ik uh, kon je interview met, hoe heet die? Die
1: Tessel Stronbom. Uh, Maxim Hartman. Maxime Hartman. Ja.
0: Daar herken ik herkende mezelf heel erg in jou. Is ja. zie ook... Je bent het enige kind opgevoed door een vrouw. Ja, zeker. Geen vader. Ja.
1: Denk je dat je daarom zo... Je hebt een vrouwelijk hoog stemmetje. Ja, ja, ik weet het niet, Pepijn. Ik denk eigenlijk dat ik een beetje een macho ben... in het ja, lichaam van ook. een watje. Ja, dat denk ik ja. ook. Ja. Volgens mij heb ik dat ook misschien wel tegen Maxime gezegd toen. Nou, je bent volgens mij...
0: harder in
1: je oordelen... Dan je in je interviews. Ja, ik ben sowieso in het dagelijks leven veel feller. Veel feller en... en harder dan ik in mijn interviews ja. ben. Dat ik dat, dat ik ook als ik interview, dan wil ik iemand begrijpen en doorgronden. Ja. En dan wil ik helemaal, ik wil helemaal niet in discussie komen met iemand of, uh, of confronteren of zo. Hooguit een beetje. Maar dat ja, willen macho's,
0: ik, zag even ik weet nog niet wat macho's net, toen, willen. Nou, toen je even de Beatles uit ging leggen, toen was je even toen een, werd een even macho. Toen ik even een Toen was je even een <laughs> ja, macho. ik heb heel dwingend. Ja, je heel ja, dwingend. Ja,
1: ja, ja. Ja, ik weet het niet, Pepijn, hoe dat zit. Terwijl,
0: ik was laatst een afspraak met een meisje... en toen zei ze, wat stel je voor vragen voor een man ja dus ik, Het beeld, of dat nou zo is of niet... maar het beeld is toch dat mannen... gaan zitten vertellen. Gaan zitten vertellen ja, dat en u überhaupt niet zijn.
1: geïnteresseerd zijn. nee En hoe ging dat verder met dat meisje? Dat maakt niet uit. <laughs> Werd het
0: wat of niet? Gaan we niet vond ze over. het leuk? Ze vond het heel leuk, ze was het niet gewend.
1: Ja, dat mannen vragen vond stellen. het toch aantrekkelijk? Denk ik wel. Dat je zoveel vragen stelde. Ik denk, ook ik... seksueel aantrekkelijk of friend, friendzone aantrekkelijk? Nou, dat een... merkte ik later. Maar... Meteen hele goede vrienden... <laughs>
0: Nou, dat is het probleem natuurlijk, is dat je, vrienden, dat, je dan vrienden, dat je vrienden wordt. Dat is natuurlijk het grote probleem. Maar ik haat mensen die alleen maar praten over zichzelf de hele tijd. Dat Absoluut. Maar het
1: lastige voor uh, heteroseksuele jongens, zoals wij, uh, met, met vrouwen... is natuurlijk dat je, dat je, dat je, dat je makkelijk friendzoned raakt. Ben je,
0: ben je altijd gefriendzoned?
1: Ik ben in mijn leven veel gefriendzoned, ja. Ja? ja. Maar je hebt wel twee vrouwen en
0: vier kinderen?
1: Zeker. Nee, ik heb ook wel, ik heb ook wel genoeg vrouwen gehad. Ik bedoel, het is niet zo dat ik, dat ik, dat ik heel droog ben komen te staan. Maar het is niet zo dat. Maar ik ben ook wel veel gefriendzoned. Ja. ik snap ook hoe dat is gekomen. Hoe is dat dan gekomen? Nou, door dat, door dat eeuwige gevraag en geïnteresseerd luisteren en uh, aardig zijn enzovoort. Maar het, heeft, het kan ook iets aantrekkelijks hebben. Want je bent geïnteresseerd, je laat Ik denk dat, iemand... sommige, mensen dat aantre sommige vrouwen dat aantrekkelijk vinden, maar dat heel veel vrouwen dat het blijkbaar ook misschien heel, ook heel aantrekkelijk en leuk vinden, maar niet per se seksueel aantrekkelijk. Oh ja.
0: Want de vrouwen willen uiteindelijk. Ja, er gebeurt toch vrouwen. iets
1: raars in het hele seksuele. Dus er gelden toch weer hele andere regels dan in de dagelijkse omgang. Nou, en er gelden regels die je niet weet. Dus vrouwen, vrouwen zeggen vaak: ik wil een.
0: Kwetsbaar iemand. Ik altijd denk dat willen ze niet. Ze willen ja. een veilig iemand waar ze zich veilig bij voelen. Ben je, je ben, jij bent een family man toch? Heb je dat gezegd? <laughs> heb ik dat gezegd? Ja, dat heb ik wel eens dus gehoord. Nou ja, ik heb. Of want, jij lijkt heb, me. Jij lijkt Ik heb een, gewoon veel family. Nou, dus. ik zag je een keer eten bij, een, <laughs> zat je op ja. een terras met een soort. Volgens mij was dat hier in Oost bij
1: um, die pizzatent. Ja. Dat zou heel goed kunnen. En toen dus zat je zo en als een soort je... family man met ja, kinderen. Ik heb gewoon bizar veel kinderen. Ja, vier. Vier kinderen. Dat is natuurlijk gewoon krankzinnig. Het is belachelijk slecht voor het milieu. Heel erg slecht. Gelukkig compenseer jij dat, Pepijn, <laughs> voor mij. <laughs> <Okay>. <laughs> gewoon vooralsnog nog lekker kinderloos te, te blijven. Aan vrouwen, ja. ja, gewoon vragen te stellen. Maar verder onmiddellijk friendzone te worden. Maar, en nooit bij het kinderen maken te belanden. Nee. Ja. Maar, uh, hou je daarvan? Van kinderen nee, maken. waarom heb je vier kinderen? Nou, de eerste was een tweeling. Dus dat was meteen al... Uh, ja, dan heb je er meteen al twee. Ja. En die zijn ook fantastisch. Ja, en toen ging ik scheiden en kreeg ik een nieuwe liefde. En met die nieuwe liefde, met wie ik nog altijd ben uh, getrouwd... Uh, ja, was geen kinderen geen optie. Niet. Nou ja, omdat zij, zij leeft om moeder te zijn. Ja. Dus, en ze was toen 30 of 31 toen ik haar leerde kennen... Dus ja, dat was gewoon kiezen of delen. Ja. Ik bedoel, als ik, als ik bij haar had willen blijven, ik bedoel, als ik bij haar wilde blijven, dan moest, moest er gewoon kinderen gemaakt worden. Ja. Punt uit. En dat, dat vond ik ook volkomen, ja, het was ook helemaal niks in mij dat daar aan twijfelde dat het moest gebeuren. Dus toen ik helemaal, helemaal de knopels doorgaak, want eerst wilde ik dat natuurlijk weer niet, nog meer kinderen. Maar toen helemaal de knopels doorgaak dat we bij elkaar zouden blijven, omdat het blijkbaar toch zo moest. Dus toen moest ik ook gewoon uh, aan de bak weer. En, ja, en zo gaat het dan. En, hoe, hoe, en ik vind het superleuk, hoor. Met alle vier echt heel erg We er niet eentje in willen leven. Wat vind je het leuke werk? Of uh, zeg maar het vragen naar mensen de hele tijd? Ja. Of thuis, thuis zijn? Nou, wat, wat grappig is, Pepijn, want je vraagt dat nu. Mensen die uh, geen kinderen hebben... Uh, want je hebt geen kinderen, toch? Voor zover ik weet. Oh, toch wel? Twee. Toch wel? Nee. <laughs> nee. nee. Nee, maar mensen die geen kinderen hebben, die denken altijd van... Ja, als je eenmaal kinderen hebt dan is dat zo belangrijk dat al het andere onbelangrijk nee, is geworden. Nee, dat niet. Nee, maar nee. Dat, dat zit een beetje achter de vraag. Want natuurlijk vind ik mijn kinderen het allerbelangrijkste wat er is. Ik bedoel, ja. dat is gewoon... Zodra je een kind hebt, normaal gesproken, als je niet een of andere rare... Of als, nou, normaal gesproken is het zo dat je dan zo vervuld bent... en dat, dat werkt zo op al je evolutionaire knoppen... wordt dan ingedrukt dat er gewoon niks belangrijkers is dan dat kind. Ja. Daardoor maak je jezelf ook super kwetsbare... Als je eenmaal een kind hebt. Dus dat is het allerbelangrijkste. Maar het is bij, in mijn geval, in ieder geval was het absoluut niet zo. En ik heb veel mensen die kinderen kregen of gingen krijgen... die dachten van nou en dan is daarna... eigenlijk je werk dat doet er bijna niet meer toe. Nee. Als je maar gewoon je centjes verdient... Nee, uh, je geldingsdrang en je, je zin om, om verder te komen in het leven... en om, om goede dingen te doen en om je ego te bevredigen... is helaas... Uh, op geen enkele manier minder geworden daarna. Nee, nee, maar ik, vroeg, ik stelde de vraag... kan ja. me zo
0: voorstellen dat het zo'n warm bad... kan me voorstellen dat jij iemand... dat een, een prettig warm bad
1: vindt. Om die kinderen te hebben. Nou ja, en thuis te zijn is, is een, heerlijk. Een dat is een fantastisch warm bad. Maar ja, ja ik wil ook in dat koude bad van... Uh, van, van, van interviews doen en daar succes mee hebben... en verder komen in het leven. Ja. Helaas is dat bad ook nog steeds uh, die, die twee baden
0: bestaan naast elkaar. Ja,
1: bestaan naast elkaar. En het is niet
0: dat er één belangrijker is dan de... Nee, en
1: als dat ene bad niet goed werkt... dan, dan, dan leidt mijn men humeur er ook daar. Maar onder. ik heb
0: veel vrienden die kinderen hebben... en die zeggen allemaal dat dat pad van dat carrière... Ja. dat dat wel dat ze dat in ieder geval beter kunnen relativeren.
1: Ah ja, geloof dat ik ieder... nee? nee? Dat je in ieder geval kan denken... Nou, uh, maar geloof nee. Het niet. Maar heb je altijd even. Ik denk dat als ik even met ze door zou praten, dat ik, ze, dat, ik er, dat ik er zo uit zou hebben dat het eigenlijk reuze is. Oh ja. Valt. ja. Heb je, is je ambitie altijd even groot? Uh, ja. Nou, mijn ambitie is een ingewikkeld ding. Want ik heb heel veel ambitie. Maar ik heb ook heel veel zelfbewustzijn en gêne over mezelf. Dus dat is uh, eigenlijk net zoals dat, dat, ik, dat ik een soort. soort een soort verstopte macho ben... ben ik ook een soort verstopte super ambitieus iemand. Dus je hebt heel veel bedoel. ambitie... maar ja. je bent er onzeker over. Ja, ik ga er niet genoeg voor, vind ik zelf. En wat is er voor gaan dan? Uh, nou, zorgen dat je de hele tijd kan doen wat je wil... waar je het beste in bent... waar je denkt dat je mee verder komt... en zorgen dat je dat gedaan krijgt... in plaats van de hele tijd denken... ach, ze zitten toch niet op me te wachten. En dat zit in de weg? Die, gedachte. die laatste gedachte, ja, die heeft mij heel lang in de weg gezeten, ja. Oh ja. Ja. En die heb je nu nog steeds? Nou, nu iets minder, omdat ik nu inmiddels uh, heb. Uh in ieder geval een aantal mensen heeft kunnen horen wat ik waar ik het beste in ben, waar ik zelf vind dat ik dat ik dat dat, dat ik goed kan, dat ik voor mezelf het beste, wat mijn kwaliteit Zo, dat is. Andere nou, mensen goed. hebben gezegd. Nou, nee, kijk, wat ik kan is interviewen, vind ik. Ja. Zoals zoals wij hier tegenover elkaar zitten en dan de interviewer zijn, dat is wat ik goed kan. Maar goed, dat moeten mensen ook maar weten. Ja. En, dat oh, ook... en inmiddels weten ze het. Inmiddels weten ze het. Maar goed, ik ben ook al bijna 47. maar ben hartstikke oud. Ja. Nou. Nou ja, goed, ik ben niet meer Piet, ik ben niet 32. Nee. Dus. Um, Als je gaat zeggen dat je van de Beatles houdt, dan ben je oud. Zeker, maar... maar toen ik 32 was, hield ik ook van de Beatles. Maar toen ik 32 was, toen interviewde ik ook heel veel. Maar dat, op een of andere manier viel dat niet op of zo. Dat, was, dat was, heb, ik, heb ik toen geen enkel succes mee gehad. En. Um, ja, dus, toen heb ik al een paar jaar lang een beetje. En zitten, zit het nu nog steeds in de, de weg? Modderen. Zit dat stemmetje nu nog steeds in de weg? Dat stemmetje zit me altijd in de weg. Maar nu heb ik iets meer... omdat ik nu gewoon weet dat ik iets meer... Uh, me heb kunnen laten gelden... durf ik daar ook iets meer op te vertrouwen... dat, dat, dat ik dat huis niet de hele tijd hoef te denken. Ja. En, en he, he, heeft um, luistercijfers... populariteit daar ook iets mee te maken of niet? Nou, luister, luistercijfers niet, maar het feit... Ik, ik merk gewoon dat ik, die, dat ik die interviews maak en dat die weerklank vinden. Dat ik ja. daarop aangesproken word. Dat mensen zeggen, god, dat is leuk. Of ik luister naar je podcast of ik krijg mailtjes. Ik merk gewoon van, oh, blijkbaar is het, komt het aan bij mensen. Terwijl ik ook jarenlang dingen heb gemaakt waarvan ik het idee heb van, ik het in een, in, een, in een soort put en ik hoor er nooit meer wat van. Ja, ja. ja. En hoe, hoe is die balans? Want je doet het ook voor jezelf, toch? Want je interviewt omdat
0: je uh, geïnteresseerd bent in iemand anders... en, en de, nou, ik ben, het, wonder, ik, het wonder wil nee, ergens ja, vinden. Het leuk, ik, vind het gewoon,
1: ik vind het gewoon een leuk proces om te gaan zitten... en te kijken waar ja. je een uur ongeveer uh, kan uitkomen. Ja. ja. Nou, dat doe je voor jezelf? Nou, dat doe ik voor mezelf. Maar uh, het is wel leuk als het succes... Nou goed, die Harry Bannick podcast die ik maakte... is altijd een goed voorbeeld. Want daar had ik dus iets van van... nou, ik moet dit gewoon gaan maken... Ik heb zelf super veel zin om met al die mensen over Harry Banning te gaan praten. En naar die ja. liedjes te luisteren. Ik heb gewoon zin om die interviews te maken. Ik maakte toen alleen nog maar geschreven interviews. Uh, wat, zoals je inmiddels weet, niet mijn hobby uh, is. Dus ik dacht van, nou, hier kan ik gewoon iets doen wat ik zelf leuk vind. Ik kan die mensen, makkelijk bereiken. Want die had ik al, allemaal wel als geïnterviewd. Dus ik hoefde er, die kon ik gewoon ja. bellen en vragen of ik erheen mocht komen. Het was allemaal overzichtelijk. Ik kon het zelf monteren. En ik dacht, dan nou heb ik gewoon een leuk projectje voor mezelf. En ik had niet gedacht, eer gezegd, dat, iemand er, of dat er veel mensen op zouden zitten te wachten. Maar ik had daar gewoon zin in ja. om dat te doen. Nou, maar dan is het natuurlijk wel weer tien keer zo leuk. Als er daadwerkelijk uh, een paar duizend mensen zijn die er super enthousiast over ja. zijn. En nou, jij hebt me toen een keer aangesproken op straat. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Dat mensen dat gewoon tegen me zeggen. En elke keer gloeit mijn hart dan van trots. Omdat ik denk, wat ontzettend leuk dat gewoon iets wat ik... Wat ik, wat ik, omdat ik gewoon zelf zin had ben gaan doen... en gewoon met mijn hele hart en ziel... en wat ik in me heb ben gaan maken. En dat je daar gewoon mensen ja, ja echt een plezier mee Dat mensen er echt van hebben genoten... en daar gewoon uren en uren en uren naar hebben zitten luisteren. Ja. Ja, dat is, dus ik vond het heel leuk om te maken... maar het is natuurlijk nou echt weer nog veel en veel leuker... als het daadwerkelijk ook aan blijkt te komen.
0: Oh ja, is dat leuker dan het maken...
1: Nee, het maken is leuk, maar dat wordt nog leuker. Oh, dat is ja. De sensatie daarvan dat je dat gemaakt hebt. En hoe, dat is gewoon, ja, dat is, ja. ja dat, is, dat is toch gewoon heerlijk. Het is ja. gewoon heel leuk om, uh, om succes. En dit is allemaal micro-succes. Ik bedoel, het, is, het, is, het, zijn, het zijn een paar duizend ja. mensen. Het, is niet, uh, het zijn niet miljoenen. Maar goed, toch zijn mensen die er heel erg dol zijn op die podcast. En met heel veel plezier naar hebben geluisterd. Die me uit de grond van hart bedankt hebben dat ik dat ben gaan maken. Ja, dat is geweldig. Ja.
0: En dat, dat mach, mach, bij dat macho gedrag,
1: ja. ben je afgunstig? Zeker. Ja? Ja. Want hoort dat bij dat macho gedrag? Of? Ik weet niet of dat bij dat macho gedrag hoort, maar ik ben gewoon van mezelf een redelijk afgunstig, jaloers, uh, de mensheid niet per se alles gunnend iemand. Ja? Ja. En hoe, hoe uitzicht dat? Ja. Dat ik afgunstig, geen jaloers ben.
0: Nee, maar gewoon. Is dat. Ga in je zitten of ga je dat spuien? En... Nou, ik had
1: bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld heel lang. Uh, toen ik nog zelf nog helemaal geen werk had als interviewer op de radio. of ja. dat soort dingen. Dat, dat, dat ik dan gewoon denk... waarom zitten al die prutsers. Ja. dit allemaal te doen? Ja. En mag ik dat nooit doen? Waarom? En dan denk ik niet. van nou, vind toch ook te gek voor die prutsers. Of, uh, of ik gun het ze ook heel erg. dan denk ik. nee. Dit dat is gewoon. ja. Nou, bijvoorbeeld, ik werk dus altijd voor Martin Schiemek. Die had op, op uh, zaterdagnacht, uh, had hij had zijn uh, programma Schiemek s'nacht, toen hij altijd ja. iemand interviewde. En dat vond en vind ik een fantastisch programma. En ik vind hem een geweldige interviewer. En die zaterdagnacht, tussen 12 en 1 was dat, is voor mij daardoor een soort heilige radiouur. Ja, en dat Eus, die niet kan interviewen, daar nu elke zaterdagnacht... Niet kunnen te zitten te interviewen op ja. die plek waar ik eigenlijk vind dat Martin Schiemink gewoon nog steeds. Die is nu ouder, maar ik vind dat, dat juist ook die anciëniteit super interessant zou zijn. Anciëniteit? Die, is die anciëniteit, wat Anciëniteit, zijn ouderdom. Oh, zo ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Dat die zou zeggen gewicht door ouderdom. Dat, ja, dat. dat bedoel, daar ben ik dan niet van. Ik vind niet dat ik dat zelf zou moeten doen, ik zou dat zelf ook doen, Maar eigenlijk vind ik dat Martin daar gewoon zou moeten zitten. Ja. Maar daar kan ik dan niet heel mild over, uh, over nadenken. Die, uh, die en ik neem op... dat Eus helemaal niet kwalijk, nee, nee. hoor. Dat hij niet kan interviewen. <laughs> maar dat, 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 dan wordt, dat, dat hem dat wordt gegund. Ja. Terwijl hij dat niet kan. Terwijl Martin gewoon dat ook nog steeds zou kunnen doen. Vind ik moeilijk te verkroppen. Ja. Wordt er veel
0: geprutst nu? Vind je dat er...
1: Er wordt altijd veel geprutst. Maar is dat meer Zeker. dan... Je bent wat ouder dan
0: iets Dat was dat vroeger ook? Ik word alleen maar weer woedend de hele tijd dat dingen alleen maar geprut zijn, maar
1: dat is dus altijd. Ja, zo. tuurlijk. Ik denk, dat er altijd, ik denk niet dat er ooit, ooit altijd overal kwaliteit te zien nee. is geweest of te horen. Of te en vind te je te dat je het,
0: denk je dat je het kan veranderen?
1: Wat het geprutst Het
0: gepruts? Of het systeem wat het gepruts doet? Het laatst. systeem
1: kan ik zeker niet veranderen. Nee. nee? Ik kan alleen maar proberen op veel plekken te komen... waardoor ik in ieder geval zelf in mijn eigen ogen... het niet kan gaan zitten verprutsen. Ja. Ja, en dat is dan nog maar in het de, in de beperkte ding wat ik kan... Maar nee, natuurlijk is dat systeem niet van... Uh... En geeft die afgunst, zorgt die afgunst ervoor dat je harder gaat werken? of dat je, Nee, dat, dat nee het, stemmetje... het is een heel, heel contraproductief. slechte Maar kan je dat stemmetje je dat niet gebruiken om dat stemmetje, ik kan het niet, te overschreeuwen? Nee, nee het, wordt, het slaat bij mij eerder naar binnen. Ik word er meer gewoon, dat ik dan denk van, en het systeem is zo kut. Dus ik bedoel, ik zie het eerder als, als van, oké, okay, ze willen prutsers, dus ze willen mij toch niet. Oh ja. Sterker nog, ik heb altijd gedacht... als ik ooit een soort van succes ga krijgen... zal ik dat helemaal buiten de omroepen om moeten doen. Want ik denk niet dat ik... dat, dat ik, zou maar zeggen, de, de normale weg... zo van, je begint bij een omroep. Ze denken van, oh, die jongen kan me wat. We geven hem eens een presentatieklusje. Ja. Enzovoort. Zodat ik dat via die weg zou kunnen bereiken. Maar goed, ik dacht altijd van... Dat, dat, ik ga, op een manier ga ik niet goed vallen of zo. Ga ik niet die weg bewandelen. Dus het moet op een of andere manier... Via, als ik in die wereld iets breng, moet het op een of andere via buitenom. Ja, en dat blijkt ook zo geweest te zijn. Die, um,
0: zo dat het verwonderen wat je opzoekt mm -hmm. bij de Beatles, bij andere mensen en zo. Um, is, heb je dat nodig om een soort, soort nou niet somber te, maar een
1: soort leegheid te overboekeren? Te mm -hmm. Nou, of ik dat nodig heb. Kijk, mijn somberte is er gewoon. En zeker nu de dagen weer korter worden. Ja, dat heb jij. Ja, ik somber. heb gewoon winter, nou, winterdepressie. Het is natuurlijk geen depressie, maar het is gewoon wintersomberte. Lichttherapie? Ja, misschien. Ik heb, ik heb wel zo'n lamp. Ja. Maar ik vind daar, ja, daar weer voor gaan zitten, vind ik ook weer zo potzierlijk. Elke dag een uur. Wat is, is een dat potsierlijk? Ja, ik weet niet. Ik denk dat, dit kan het toch niet zijn? Dit kan toch niet de oplossing zijn? Dat kan ik gewoon niet geloven. Het is gewoon dan. iets chemisch. Ja, misschien moet ik het ook gewoon doen. Goed, ik, ga het zo, ik zal deze Gaan winter ik de weer snel luisteren. proberen. Ik ga de bieders luisteren. Moet jij misschien die lamp? Geloof jij in die lamp? Tuurlijk. Ja? ja maar Gebruik je die lamp? Ik heb chemisch.
0: Nee, maar ik heb geen winterzomberte. Dus.
1: Je hebt er geen last van. Nee. Ja.
0: ja, maar zo'n lamp. Is geen ja, ja, ik het, het, geloof dat het,
1: het, het chemisch is. Zon. Maar ik vraag me af of die, of die lamp dezelfde chemie geeft als de zon mij geeft. Weet ik niet. Maar goed, ik zal het gaan proberen. Ik zal er verslag van doen of het werkt. Uh, dus ik geloof niet dat, 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 die, dat die verwondering of bewondering is het eigenlijk dat uh, die somber te, te niet doet. Ik vind wel dus, ik vind, zal maar zeggen, het genieten van schoonheid of het, 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 het tot me nemen van dingen die ik mooi vind en fijn. Dat vind ik wel ja, wat, het leven, wat het leven leuk maakt. Dus daarom vind ik het ook verschrikkelijk met die hele corona... dat die cultuursector nu zo aan het verleppen is. Yeah. Los van dat ik het zielig vind voor al die mensen die daarin werken... vind ik dat ook gewoon een, een vitaal en belangrijk onderdeel van het leven. En dat dat gewoon kapot gaat, dat, is, uh, dat, is, dat vind ik afgrijzelijk. En uh, uh, verder vind ik die bewondering... Dat, ja dat is, gewoon, dat is gewoon... sommige mensen zijn heel kritisch op alles. En ik ben ook wel kritisch, maar ik kan ook heel erg goed gewoon mensen totaal adoreren. Ja. ja, dat is gewoon een talent of een zwakte... in ieder geval een eigenschap van mij. En ik vind het in, uh, in mijn werk... vind ik het ook wel productief, eerlijk gezegd. Vind ik het... Kijk, als je die... Bijvoorbeeld, nou, om dan weer eens die Harry Banning-podcast te nemen... volgens mij is het gewoon veel beter. En dat is ook mijn aard. En zo voel ik het ook echt... om gewoon 44 afleveringen lang te denken... wat is er zo fantastisch aan deze man? Ja, ja, ja. Hoe is het mogelijk... Wat, hoe is het gebeurd? Hoe is het ontstaan? Je was erbij, wat, hoe ging dat? Wat is het toch schitterend dat je gaat zeggen van, ja, maar het is toch niet erg vernieuwend? Of uh, ja, had daar toch, uh, had hij daar niet eens met wat anders kunnen komen? Of uh, ja, ik mis toch wel een beetje tussen me zo. Dus dat kan natuurlijk, je kan natuurlijk ook het allemaal heel kritisch tegen liggen. Nou, maar volgens mij is het, ja, volgens mij levert het veel meer op als je gewoon vanuit bewondering, kan je natuurlijk binnen die bewondering kan je ook heus wel weer eens kritisch zijn, maar gewoon. Te denken, het is gewoon fantastisch dat het bestaat en dat het gebeurd is en dat het gemaakt is. Hoe heeft het zo kunnen gebeuren? En hoe hou je de balans tussen
0: uh, niet-kritisch zijn en verwondering en se sentimentaliteit? Geen idee. <lacht> <lacht> gewoon, ja. Nee, want ik geloof... Gewoon we echt. Doen? Dat, nou ja, volgens mij is
1: verwondering ook een keuze. Toch? Je kan er ook voor kiezen. Nee, dus bij mij is het nee? gewoon... Uh, ja, maar je hebt nu verwondering of bewondering. Hè? Dat zijn verwondering. 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 Oh, wat is het verschil? Nou, bewondering is dat je ook iets echt heel goed vindt.
0: Nee, ik heb het over ik,
1: verwondering. Ja, verwondering. Maar je ik ben ook, ik ben ook maar erg je van je het bewonderen Ik ben heel erg door verwondering door bewondering.
0: Verwondering.
1: Door bewondering.
0: Dus je, be be je bewondert iets ja. en daar laat je je door verwonderen. Ja,
1: precies. Dus maar ik ga iemand interviewen. Dit is trouwens ook een les die ik van Martin Schiemek heb geleerd. Dat het zei van, ik moet altijd op zoek naar hetgene... Waar ik, wat, wat ik bewonder in iemand. En dan kan je daarover gaan zitten praten. Oh, en zei, ja. als ik Adolf Hitler zou moeten interviewen... Ja. dan zou ik denken van... hoe kan het dat je zo gedreven bent... en zo vol vuur... dat ene doel gaat najagen. Ja. En daar gaan we het dan over hebben. Ja. In plaats van dat je ja, een kritisch interview... met Adolf Hitler zou gaan houden. <lacht> dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk zou zijn. Ja. Hoe heb je alles zo voor elkaar Ja, hoe en, ben je zo ver gekomen? Je, Uit ja. die geslagen positie, hoe ben je helemaal daar aan de top gekomen? Oh ja. Dat je al die miljoenen mensen hebt mogen vermoorden. En als jij niet. Als jij niet.
0: Uh... Want dat, dat bewonder ik bij jou dan. De, de, toen ik hoorde dat die vriend dat had gezegd over jou. Ja. Dat vond ik. Was ik over verwonderd. Dat ik dacht: hoe kan iemand zichzelf zo. Nou, niet zo, maar...
1: Oh ja, ik heb niet zulke interessante gedachten, dus vraag ik... Nou, ik vind mijn andere. eigen gedachten echt niet zo interessant. Je hebt
0: net over de Beatles... En, ja, en maar over... dat is allemaal
1: geleende kennis, wat ik over de Beatles... Kijk, heb... Maar denk je dat andere mensen interessanterer? Ja, ik weet het dat... wel zeker. Ja? Ik vind bijna iedereen interessanter ja? dan mezelf. Echt? Ja, echt. Ja. Denk je dat de mensen jou bewonderen? Ik heb geen idee. Bewonderd zijn over... Nou ja, mensen zijn, ik weet dat er mensen gek zijn op mijn interviews. Dus die, dat, dat ze ze dus dan wel in mij bewonden of dat ze ze dus wel goed vinden. Maar een goede vraag stellen of... Ja, maar ik kan ook dat wel, is ik ook, kan ook wel goed is interviewen. Ook, ja, dat is en dat toch... vind ik ook super leuk, Ik bewonder. er zijn ook een paar interviews die ik zelf heel, die ik zelf heel erg heb bewonderd. Wie zijn dat? Nou, Martin, Chimek, yeah. Ischa Meijer en Theo van Gogh. Dat zijn yeah. mijn drie, uh, drie uh, basisinterviewers, zou ik maar zeggen. Dus die vond ik fantastisch. Dus dat ik dat ik zou maar zeggen. In hun, kijk, ik bewonder ook heel veel muzikanten, maar ik ben heel erg aan muzikaal zelf. Dus ik kan nooit in hun voetsporen. Ik kan nooit in hun voetsporen treden, ja. dat is heel jammer. Ik bewonder ook schrijvers, maar ik kan ook niet goed schrijven. Interview kan ik wel goed toevallig. Dus uh, ja, dat ik, dat ik, dat ik nu uh, gewoon lekker veel interviews kan maken. En dat mensen daar ook van genieten, dat vind ik heerlijk. Ja, ja. Ik zou veel liever gitarist in een, in een popband willen zijn. Maar goed, dat lijkt me nog, nog, nog veel ultiemer. Maar, maar ik vind de... dit ook al leuk. Ja. Het wonderlijk, toch? Wat? Het leven. Het leven is heel wonderlijk. <laughs> maar dat is toch zo, Pepijn? Ja, enorm, ja. Het leven is toch iets... Ja, vind jij het leven... Dat is een is een... ploeter waar we allemaal mee bezig
0: zijn. Maar vind je het, vind je het uh, ook mooi dat het een... Dat je, ik vind het zo mooi dat je ervoor kan kiezen.
1: Waarvoor? Om nou, te leven?
0: Of, om, nee, waar je je... Je kan de, kiezen om je te... Ja, dat is wat ik net ook al zei. Je kan kiezen om je laten, te laten verwonderen. Dat is een keuze. Misschien verschillen we daarin. Ja. Ik vind dat echt een keuze. Want je, als je wil, kan je overal wel... Ik kan ook zeggen, je houdt van de Efteling bijvoorbeeld. Toch? Ja, Heb ik me zeker, laten vertellen? zeker. Door onze gemeenschappelijke vriendin. Ja. Uh, die... Je kan door de Efteling lopen en denken, wauw, het, het Sprookjesbos. Je kan ook denken, ja, het, zijn, het zijn, is aangelegd door mensen, het zijn poppen.
1: Ja, dat het, denk ik, maar dat vind ik, ik vind het fantastisch aangelegd. Oh, ja? Kijk, het goede van de Efteling vind ik juist, dat je, dat je ziet hoe maximalistisch die mensen bezig zijn geweest. Dus kijk, het is niet zo dat ik per se... Nou, ik, vind, ik ben heus wel gevoelig voor Anton Pieck, maar dat komt omdat Maar het is niet zo dat ik dat nou dat ik mijn huis vol hang met Anton Pieck tekenen. Ja. Zo mooi vind ik niet. Maar bij de Efteling zie je gewoon hoe ver die mensen gaan... om die hele illusie van de Efteling in stand te houden. Oh, dus je
0: bent, niet, je, bent, je bent niet verwond door de illusie... maar door hoe de illusie ja. in stand is Ja, erachter. en ik
1: geniet volgens mij van de illusie... ook omdat ik kinderen heb. En je ziet dat die kinderen gewoon helemaal uit hun dak gaan daar. Ja. Dus daar kan je ook heel goed in mee. En je ziet vervolgens... dat alles klopt in die fucking Efteling. Ja. Dus hoe de mensen zijn, hoe aardig ze zijn... hoe alle stalletjes eruit zien... hoe elk bord beschilderd oh. is... hoe alles met SCH is geschreven. Ik bedoel, de Efteling... Maar je
0: kan ook... Daar, daarbij kan je ook denken... Oh, het kapitalisme, ze willen geld van me aftrokken. Dat bedoel ik. Je oh kan... ja, maar
1: ik ben heel erg voor het kapitalisme.
0: <tus> ja?
1: Ja, zeker. Oh ja? Nou ja, tot op zekere hoogte. Hoezo? Uh, hallo, het kapitalisme kan doorslaan... maar ik vind op zich het kapitalisme... helemaal niet een heel verkeerde... Nee, oké. Okay. Uh, maar je kan... wat ik Wil je liever in het communisme leven? Nee, nee, dat is geen betere. Nee, is geen betere. bedoel, dat dan maar het kapitalisme. Ja, weer, ja, ja. Een topleven hebben we hier. Maar je kan ook denken... dit is allemaal gedaan om mij geld... Ja, maar kijk, dat, kijk, dat denk dus... als ik in een slecht pretpark ben... ik was laatst in het tiki-bad... <laughs> En denk je, dat zijn je misschien ook van onze gemeenschappelijke vriendin gehoord had. hebben. Ja. dat mijn zoontje een partijtje had. denk je, wat een gore zo, Je zit alles ja. lelijk en een beetje viezig. En, en je wordt het hele tijd, het was ook weer in die corona. Dus je wordt het van God naar her Maar dat is armoeig. Ja. En ik ben in heel veel pretparken geweest. Ook Euro Disney. Denk ik, oh, ik vind dit armoeig. Ik vind het niet leuk. Je krijgt de junkfood. De mensen zijn niet aardig. Het is allemaal niet... Tot bij die f van Jezus. Ze zijn hier echt to the max gegaan om mij de Efteling ervaring te geven. Ja. En natuurlijk doen ze dat om geld te verdienen... maar ze leveren ook wel waar voor hun geld. Ja. En zo duur is het niet eens. Ik bedoel, als je een dagje naar arts gaat... is het, is het duurder. Ja. Dus dat vind ik gewoon top. Ja. I love the Efteling. Ja, maar, maar uh, wat had ik nou vragen? Ver, je zegt dat verwonderen een keuze ja, is. Ja, dat het een keuze is. Ja, nou was het maar een keuze, Pepijn. Ik bedoel, dan zou je toch gewoon... Ja, het heeft toch ook heel veel met je gemoed te maken. En wat voor stemming je bent, of je het kan opbrengen om je te verwonderen en om, om, ja, nou, om de schoonheid van dat, dingen tot je hey, door nou, te laten bedoel, dringen. Ik
0: bedoel niet misschien klinkt een
1: keuze zo van ik ga me hier wel door, maar je moet wel
0: je moet je er wel toe, je moet je er wel je moet er wel open voor
1: staan. Klinkt, klinkt. Ja, dus je moet er zeker open voor staan, maar dat dat moet je ook maar op kunnen brengen. We We hadden het net over klussen en Toen zei Ja, je moet wel geduldig zijn. Ja, geduldig zijn, dat moet je ook maar op, nee, maar op dan, kunnen brengen. Nee, ik bedoel dan niet
0: dat het een keuze dan
1: bedoel ik inderdaad. Je moet het op kunnen brengen. Je moet het op kunnen brengen. Ja, ja zeker.
0: Net als een maar dat is helaas
1: opnieuw... geen keuze altijd. Of zoals Connie Palme, die zei ja, ooit over, er wel... de, over de, de. was de vraag over waarom uh, Hans van Mierlo... Uh, zijn memoires niet had geschreven. En toen zei ze: Willen moet je ook kunnen. Later heb ik dat nog tegen haar gezet. Dat ze was een uitspraak van Dries van Danzig, de psychiater. Mm -hmm. Dat is een fantastische uitspraak. Willen moet je ook kunnen. Het is maar net of je, als je iets wil, dat je het dan ook meteen wil. Snap je? Ik bedoel, ja. dat is ook maar. Kijk, dat om dit concreet voorbeeld... een oude politicus is aan het einde van zijn leven... en die denkt, eigenlijk moet ik mijn memoires schrijven. Ja. Dit is eigenlijk het moment om gewoon eens op te schrijven... wat ik heb meegemaakt. Maar ja, dat moet je ook maar willen en kunnen. Willen moet je ook kunnen... om, om je daartoe te zetten en om het gewoon te gaan doen. Het ja. komt er gewoon vaak niet van. Nou, dat is ook zoiets met verwondering... of met de schoonheid ervaren van dingen. Je kan wel denken van... oh, ik moet nu hiervan genieten... want het is zo fantastisch. Maar ja, dan moet je ook maar nettoe kunnen zetten... Ja dat... ja dat jij nou altijd zonnetje dat je in huis met pijn kan ik ook niet nee, helemaal niet nee maar nee, ik heb ik. geleerd om, om je om... hebt geleerd om je daartoe te zetten nee, nee ik heb me geleerd
0: om, uh, om daartoe te zetten ja, ja nou,
1: dat is een van de grote ik heb heel vaak
0: dingen gedaan waarvan ik dacht dit vind
1: ik nu niet leuk maar ik doe het omdat ik en werd het dan leuk ja maar vaak dat is een wel ander ja, ja ik denk dat het het verhaal is verhaals... maar ja dat is toch een van de grote van de grote klussen in het leven een van de grote worstelingen wat nou om je gewoon ...tot iets te zetten, om iets leuk te vinden... ...om ergens van te genieten. Ja, nee, maar zeker. Ja. Daar zijn we het over eens dan. Ja, dus, en dat is lang niet altijd makkelijk. Een keuze klinkt zo makkelijk... ...als als je een knopje aanzet of uit. Nee, het is heel hard werk. Hè. Ja, maar het is heel moeilijk. Het is het moeilijkste
0: De andere kant is ook... Heel, die, 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 ...het is uh. makkelijker om dingen af te kraken... ...vaak...
1: ...dan om je te laten verwonderen. Zeker, zeker. Ik ben een afkraker van mezelf. Ja, daarom... Dus misschien is het wel lekker dat ik dan, dat ik kan verwonderen... als ik gewoon interview Het is wel een hele goede manier om mijn eigen, mijn eigen zwartgallige karakter... eventjes tijdelijk uh, aan de kant uit te, te zetten. zetten. Ja, dat zou kunnen. Dus je zet hem tijdelijk uit, zodat je, je even kan Nou laten ja, wat we net al concludeerden... is dat ik in het, in het dagelijks leven... Uh, cynisch wil ik het niet noemen... maar zo, zo ironischer of... Hard. Harder of, of, of minder... Of meedoogeloos. Roddelen dan roddelen? Roddelen ben ik gek op. Heerlijk. Ja, ja. Je
0: leest toch ook al die bladen en zo? Ik
1: lees niet al die oh. bladen, maar ik, ik ben ook helemaal niet... Ik walg helemaal niet van, van die bladen. Nee. Nee. En ik hou ook van roddelen. Maar dat is ook gewoon heel erg van hoe mensen functioneren. Ik hou ook heel erg van praten van, over andere mensen. Ja, hoe is dat nou? En uh, hoe doet hij dat? Of uh, wat doet die? heeft hij nou weer gedaan? Of weet ik veel wat. Ja. ja. Gewoon praten over andere mensen vind ik verrukkelijk. Ja. Hoeft dat niet een kwaaie zin te zijn. Dan hoef ik ook hem niet te weten met wie ze het allemaal doen of niet. Wil ik ook wel weten, vind ik wel leuk. Maar dat, dat is niet de essentie van roddelen. Maar vooral van. Maar als je, je interviewt,
0: als je interviewt, je zei net zijn het, die hardheid of cynisme. Of ja. Dat ben je het dagelijks leven, dat zit je
1: uit op het moment. Ja, ik vind die productief. ik vind die constructief geloof ik in een interview. Iemand gaan zitten kritiseren. Het is niet productief, nee. Nee, ik vind het nee, veel, veel, veel beter. Ja. Waarom doe je dat? Ja. Hoe gaat dat dan? Ja. En, uh, maar tussen zo... en dan proberen mee te denken hoe dat dan zit. Dat is ook altijd goed als mensen het gevoel hebben... dat je op niveau zit mee te denken. Daar worden ze ook praatgraag graag van. Zoals dus ze denken van, oh, als ik hem iets zeg... dan komt er iets interessants terug. Dat vinden ze ook leuk. Dus ja, zo een beetje. Ja. Oké. Okay. Wat had je nog staan in je boekje? Ja. Een schattig handschrift heb je ik trouwens. Heb ik heb een heel kinderlijk handschrift. Je een kinderhandschrift, hè? Wat zou dat zeggen over jou, Pepijn? Wat het er zegt over mijn kinderhandschrift? Dat ik gewoon nooit... Me... Nee, wat zegt, het, wat zegt het over jou dat je een kinderhandschrift hebt? Ja, dat ik
0: kinderlijk ben? Hoe... Is dat zo? Nou, weet ik niet. Dat, is, dat zou je... Vind je jezelf kinderlijk? Nu gaat hij het overnemen. <laughs> Dit is het moment dat hij het overnemen. Heerlijk. Ik vind mezelf... Ja, dat is, vind ik wel, ja. Maar... Nee, dit gaan we niet doen. Dit... Oké, okay, het is goed. Dan gaan we het later over. Het is ook te
1: makkelijk. Het is veel te makkelijk. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Ja, lieve mensen, dit was het gesprek dat ik had met Gijs Groentman. Uh, ik ga de Beatles luisteren en hopelijk gaat hij de lamp gebruiken. Ik wens jullie nog een hele fijne week. Pas goed op jezelf, elkaar. Je testie. Oh, ja, daar wilde ik nog even vragen. Uh, mochten mensen daar verstand van hebben. Als je naar de sauna bent geweest. In het land waar Hitler geboren is bijvoorbeeld. En je gaat daarna in een heel erg koud bad. Hoe slecht is dat voor je testikels? Daag.